0: DMS och klimakteriebesvär och svårt att sova. Alltså det är så många saker som påverkas av hormoner. Och det är så himla lätt att få en obalans i sitt hormonsystem på grund av stress.
1: Mm.
2: Därför kommer det här avsnitt åtta av Stresspodden faktiskt handla om hormoner. Och framförallt hur stressen påverkar våra hormoner. Och vi som har stresspodden är som vanligt Petra Sundqvist och jag Maria Hellander. Och idag ska du göra en djupdyk i hormoner Petra för du ska träffa en expert på det här området. Mm,
0: jag ska träffa Therese Renaker som är hormonterapeut. Mm. Och kolla lite med henne vad som händer och varför. För att det är som med allting annat i kroppen, allting hänger ihop. Mm. Och det är så otroligt spännande hur ett av våra könshormoner faktiskt förbrukas i en rasande fart på grund av stress. Och vi kommer att få se hur mycket det påverkar så många olika bitar i kroppen. Mm. Och sen ska jag också fråga henne vad som skiljer kvinnor och män. För det Aha. där är ganska intressant. För att vi har ju samma uppsättning av könshormoner men mm. män har mycket mer testosteron då- mm. än vad vi kvinnor har. Vi har också lite grann, men bara lite. Och det här, den här skillnaden gör att vi påverkas- väldigt olika av stressen- rent kemiskt i kroppen. Så det ska jag också ta reda på med hjälp av henne. Just det Petra.
2: För jag läste någonstans att vi är så pass olika- så men när de blir stressade- så får de oftast hjärtproblem- hjärt- och själ, och liknande. Medan kvinnor mer går in i trötthet, utbrändhet- om man tittar. till större.
0: Kan det här med våra hormoner mm, göra? Det är ju det, det här har. Och det är det som är så spännande. Mm, mm.
2: Okej. Okay. Mm. Men det här går
0: ju också att göra någonting åt. Mm.
2: Mm.
0: Precis. Just det. Men det är inte så många som tänker att svåra PMS och värre klimakteriebesvär bland annat hänger ihop med Nej.
2: stress. Men vet du någonting som många ofta säger? Det är ju för att det här med att man ska försöka bli gravid. Mm. Just det där att läkarna säger ja men då ska du inte stressa så mycket. Försök att koppla av och inte tänka så mycket på att du ska bli, försöka bli gravid och stressa upp det. Utan mm. bara ta det lugnt så kommer det gå. Mm. Och då tänker jag, då påverkar stressen också just den processen. Det gör det
0: absolut. Mm. Eftersom ett av våra stresshormoner, kortisol byggs av ett av våra könshormoner, progesteron. Så det här ska vi också prata mer om med Therese. Så mm. jag tänker att jag dyker ner till henne nu, ner mm. till Norrköping helt enkelt. Ja. Så får väl du och jag höras på telefon sen och stämma mm. av, mm. eller hur? Vad spännande.
2: Ja. Okej, okay. lycka till och hälsa Teres. Ja, hej! Hej!
0: Så, men vi börjar köra där tror kör jag. Mm. Hej Therese Ren Acker, nu sitter vi här på ett hotell i Norrköping och ska prata om hormoner och du är bland annat hormonterapeut, ja. även om du har ett helhetsgrepp kring hälsa eftersom du anser att allt hänger ihop, eller hur?
3: Absolut, det är det som gör det både intressant och komplicerat på samma gång.
0: Ja. Men idag ska vi koncentrera oss lite på kring hormoner och vad, eh, hur stress, långvarig stress framförallt, påverkar vårt hormonsystem. Och då tänker jag mest på våra könshormoner. Mm. Jag har märkt när jag har träffat eh, främst då kvinnor under föreläsningar och när jag har arbetat med enskilda klienter att det är ganska vanligt att man faktiskt inte har riktigt koll på vad som händer ens i menscykeln.
3: Så jag tänkte om vi kanske kunde börja bara reda ut det... Ja, det är egentligen helt fantastiskt att vi kvinnor, och män på den delen, 2017 inte vet vad som egentligen händer i en kvinnokropp under stora delar av livet faktiskt. Men i grund och botten, vi har ju en mänscykel som skiljer kvinnor från män. En mans hormonsystem alltså, har ju i princip samma hormoner som en kvinna, men de fluktuerar inte alls på samma sätt som en kvinnas gör. Så om man tittar på de två stora hormonerna som ställer till det lite grann i kvinnokroppen så är det framförallt östrogen och progesteron. Det är de två stora. Men vi pratar ju oftast bara om den ena halvan. Vi pratar om östrogenet. Och man kan säga att östrogenet är det som den första halvan av en menscykel är dominerande. Det är det som slår på först kan man säga. Och det bygger då upp slemhinnan i livmodern och så där. För Den blir tio gånger tjockare. För att vi kvinnor då ska få en, en slemhinna som är tjockare och som också ha, innehåller mer näring, mer blod och så vidare. För att ett ägg sen om det blir befruktat ska kunna fastna i den här livmoders och, och få sin näring därifrån. Men sen kommer ju då den andra halvan. Alltså, östrogenet gör ju en massa annat i våra kroppar också. Det står bland annat då för celldelning. Det är celldelningen som gör att livmoders blir tjockare. Men östrogenet har ju den här celldelande effekten också i andra delar av vår kropp. Till exempel i vår bröstvävnad. Okay. Och då förstår man att celldelning det är ju bra på ett sätt. Det behöver vi. Det handlar ju också om cellförnyelse och sådana saker. Men vi vill kanske inte ha någon okontrollerad celldelning. Det är ju inte så bra. Då får man helt andra associationer i alla fall, ja. Uh. Så det som sen då ska dominera den andra halvan av min det är progesteronet. Och progesteronet i kvinnokroppen kommer till den allra 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 största delen ifrån ägglossningen. Okej. Och den ägglossningen har vi då mitt i cykeln, alltså runt dag 14 ungefär. Sådär. Mm. Och då ska vi ha ägglossning och då ska progesteronet slå på fullt ut för att skapa balans gentemot östrogenet. Och då blir den här livmoderslämhinnan som har byggts upp, den slutar att byggas upp. Den liksom, <hela>, hela den här celldelningen avstannar och så blir slämhinnan lite kladdigare och allt sånt där för att det ska kunna fastna. Um, så kontentan är att vi måste ha ägglossningen Och så fort vi inte har ägglossning Så skapar vi en obalans Eller vi får en obalans Det vill säga vi blir det, det jag då kallar för Östrogendominanta okay. Och östrogendominansen I sig ställer till det fantastiskt mycket I våra kroppar Det är det som orsakar bland annat våra svåra PMS Och klimakteriebesvär Och alla ingångarna i puberteten Som kan stöka och sådär Så, där. så det, där sitter väldigt mycket av den Sen kan man då diskutera vad är det är som orsakar att vi inte har ägglossning, för det är nästa halva. Ja,
0: men nu blir jag lite förbryllad, för när man pratar med någon som har kommit in i förklimakteret eller klimakteret, då får ju de astrogen.
3: Ja, det är det allmänt vedertagna ja. alltså att man får det, men oftast är det ju inte det som är problemet. Nej. Utan det som, det som börjar vika, kan man säga, i kvinnokroppen, och som ofta gör det redan från 35 års ålder, det är just ägglossningen. Mm. Och det är inte östrogenet vi förlorar när, vi, när ägglossningen uteblir utan det är ju progesteronet. Sen behövs progesteronet även för att östrogenet ska fungera fullt ut. De är liksom beroende av varandra de där två. Okej. Okay. Så att i mm. min värld så är det så att i förklimakteriet är det oerhört sällan någon människa behöver östrogentillskott. Men däremot så är det väldigt vanligt att vi behöver pro alltså mer progesteron. Okej. Okay.
0: Men vad händer då? För vad jag har lärt mig i alla fall i min utbildning som stresscoach så är ju progesteronet den viktiga byggstenen till stresshormonet
3: kortisol. Absolut. De hänger ju också samman. De, också De samman. produceras ju delvis av, alltså också av, av samma organ. Man kan säga våra äggstockar är det som producerar den stora ägglossningen och därmed den stora progesteron. På slaget, eller progesteronduschen som jag brukar säga ah. men vi behöver ju progesteron även före alltså före våran fertila period och även efter våran fertila period och där finns det ett annat system och det är det som kommer via våra binjurar. och binjurarna står ju också då för kortisolproduktionen mm. och rent, rent kemiskt så kan man säga att, de, att progesteron och kortisol de hänger samman de bygger på samma grundmolekyler samma kemi har de i grunden
0: Okej, men vad händer då när vi har en långvarig stress? När vi inte får någon återhämtning utan vi har det här stresspåslaget hela
3: tiden i kroppen. Vad händer med våra könshormoner då? Man kan säga rent generellt att det första som händer när vi är i, i fertil ålder det är helt enkelt att vår våran ägglossning kanske inte kommer. En, man kan tänka rent krast att en kropp som är under väldigt stor press eh, och, alltså där vi är i, i flyktbeteende eller fight and flight mode på något uh. sätt. Den kroppen kanske inte ska bli gravid Om man säger så Om vi flyr ifrån en tiger någonstans Är det inte så himla smidigt att ha Värsta, största sexlusten Och bli gravida och fortsätta springa Det kanske inte är så smart Så kroppens system är ju fixade på så sätt Att ägglossningar och sånt avtar För de allra flesta ju mer stressade vi blir Aha. Så, så funkar det liksom under den fertila perioden. Men rent generellt, alltså även den delen som produceras via binjurarna, det är progesteronet. Det bygger också på kortisol. Och där kan man ju fundera på vilket går först i kön. Om binjurarna hela tiden ligger och måste producera en massa kortisol för att kompensera eller reagera, rättare sagt, på vår stress. Mm. Kommer det att räcka till för att, för att producera progesteron då också? Eller måste kroppen välja så att säga, vilket, vilket går först i kön? Mm -hmm. Och vilket går först i kön? Ja, vad tror du? Ja, och skydda oss mot stressen ändå då? Precis. Ja. Se till att ja, för stress är ju egentligen ingenting annat än fly och fäkta. Nej. Och det är klart att om, om du springer för ditt liv eller tror att du håller på att dö för att du är hotad på något sätt. Så det är klart att det går först i alla lägen. Det går före allting annat. Mm. Att skydda dig själv helt mm. enkelt. Från mm. den fara som du nu tror att du har eller upplever på något sätt.
0: Ja, och vad händer sen för de som inte längre är i en fertil ålder och progesteronet då har sjunkit för att det inte tillverkas längre i våra äggstockar?
3: Man kan ju säga, alltså då blir ju produktion blir ju ännu viktigare kan ja. man säga. Därför att då har du inte stödet ifrån ägglossningen längre men det östrogen ligger ofta kvar på ganska höga nivåer ett bra tag till. Även efter det att, att ägglossningen har börjat avta. Det är inte så att ägglossningen avtar eller upphör helt och hållet från en dag till en annan så är det inte för de flesta. Utan ägglossningarna kanske först kommer lite mer sällan, de kanske är lite svagare i sin karaktär. Det vill säga ger inte lika mycket progesteron längre och sådär. Men det är liksom en, en, ja, det är en process vi går igenom, det är det vi kallar för övergångsfasen mm. på något sätt. Mm. Så det tar lite tid. Men under den perioden och framförallt även då efter den när vi kommer in i själva det som jag kallar för klimakteriet det vill säga att ägglossningarna har slutat och menstruationerna har upphört och så vidare då ligger ofta estrogenet kvar ganska högt ändå, en bra tag till och för att kunna balansera upp det ja, då kommer progesteronet från binjurarna och då blir ju den andelen så att säga ännu mycket viktigare än vad den var innan så medan vi har våra ägglossningar så är vi skyddade mot väldigt mycket som vi då Ja, när den försvinner så måste vi få det från annat håll. Ja,
0: okej. Okay. Men och sen då, är det många i den här åldern då
3: som dessutom då tillför mer östrogen mm. istället? Tillför östrogen ja. och kanske också dessutom under en lång del av sitt liv, en stor del av sin fertila period har hållit tillbaka sin ägglossning mm. genom att tillföra hormonella preventivmedel som faktiskt blockerar ägglossningen för de allra flesta kvinnor. Ja. Och då har vi ju haft mindre progesteron under en väldigt stor del av vårt liv. Och sen så fortsätter vi, och, och så lägger vi stressen ovanpå det dessutom, som också då minskar vårt progesteron. För mig är det inte det, inte det minsta märkligt att vi är så östrogendominanta som vi är.
0: Och vad innebär det egentligen? Hur mår vi när vi är östrogendominanta? Vad är det som händer i
3: kroppen? Man kan säga att östrogenet Stora stora fördelar om vi kopplar det till vårt välmående ja. rent generellt. Då måste vi koppla ihop det med våra signalsubstanser och vårt, vårt serotonin, framförallt. Ja. Östrogen och serotonin hör samman.
0: Och serotonin, är då kan man säga enkelt ett lugn och ro.
3: Ja, både Skapade. lugn och ro men också ett allmänt välmående. Ja. Att känna att man hör samman med andra människor, mm. att man inte är ensam, att man känner sig glad, eller ja. hur man ska uttrycka det- ja. och en del av en större helhet på något sätt. Ja, precis. Så serotoninet hänger ihop med estrogenet- och det har vi med oss under ganska lång tid- för estrogenet är väldigt stabilt i kvinnokroppen. Vi har det under långa perioder. Mm. Men den andra halvan, alltså progesterondelen- den är i så fall mer kopplad som jag ser det till- just lugn och ro och dämpande. Alltså progesteronet står för, för själva bromsen i våra system- och det är ju också då skyddet mot stressen kan man säga. Skyddet mot gasen som vi hela tiden befinner oss i när vi stressar. Mm. Där finns progesteronet med som en, som en broms. Som ett lugnande hormon. Via lite andra signalsubstanser. Framförallt det som heter GABA. Uh. GABA-bromsen brukar man prata uh. Och det är just det här att, att om man säger så om du har för lite GABA. Mm. Då har du en tendens till att istället få eh, orostankar. Sådana som du inte får stopp på. Så alltså du vet, man kan, man kan ligga i sängen och man är jättetrött och man ska sova och man är egentligen, man har sitt melatonin, ett annat hormon, man har det på plats också och man är egentligen jättesömnig. Men så börjar tankarna snurra uh. och man får inte stopp på dem. orostankar, skenande tankar, katastroftankar, allt det där som bara skenar iväg med oss. Mm. Det är eh, i mångt och mycket kopplat då till progesteron och därmed också GABA. Okay. Uh. Så har du avsaknad på det, ja då, då gasar du på ytterligare. Det vill säga, du har hela ditt liv som, som gasar på olika sätt. I form av den stress du upplever, vad den än har sin grund i. Ja. Och samtidigt så har du avsaknad av den här bronsen. Ja. Som vi naturligt ska ha i våra kroppar.
0: Ja. ja. Och då blir också, som PMS och klimakteriebesvär och sånt, blir också då mycket besvärligare om du har ett för lågt då. Ja, därför,
3: ja, du blir ju också mer otålig du mm. sitter i, samma, i samma, samma system det är samma reaktioner egentligen otåligheten, aggressiviteten att du inte kan kontrollera dina, dina inte bara kontrollera sina känslor utan du kan inte kontrollera uttrycken om du tänker att du, du tappar kontrollen du mm. fräser åt barnen skriker åt gubben och så får du dåligt samvete för att du har gjort just precis det där för du ah. vet att det här är inte riktigt jag jag skulle kunna hålla tillbaka det här ah. men du klarar liksom inte att hålla tillbaka och det sitter också i dem, i precis samma system
0: mm. Mm. men om man tittar då på män eftersom vi ändå har samma uppsättning, könshormoner fast olika mängder av det då är det också deras då som producerar det progesteron som de har.
3: De har ju det. Alltså de har precis samma, om man, om man jämför kvinnor och män så har ju vi mycket östrogen och så har vi lite testosteron också. Mm. Och män har mycket testosteron och lite östrogen. Mm. Och ga, alltså, progesteronet, då har vi allihopa. Mm. Alltså det har vi båda två. Mm. Men skillnaden är att kvinnan under en stor del av sitt liv är beroende just av ägglossningen för att mm. få den här balansen. Och det skiljer oss från män. Män behöver ingen ägglossning, de har sitt system och sin balans generellt alltså i sin, ja, under en stor del av sitt, sitt liv. Och därför har de ju heller inga klimakterieövergångar som är lika starka som en kvinnas. En mans hormoner sjunker ju också med åldern. Alltså om du jämför en man som är 60 års ålder med en man som är 26 så är det naturligtvis en jätteskillnad i hormonnivåer Aa. hos män. Men istället för att få det här klippet som blir hos oss när vår ägglossning plötsligt uteblir mm. så har de en lite mer långsam sänkning eller långsammare utförsbacken bero på hur man ser det. Okay.
0: Gör det här att män klarar av stress bättre
3: än vad kvinnor gör? Jag skulle säga att kvinnor och män klarar nog av stress hyfsat lika egentligen så länge vi är i balans. Mm. Men det är ju när vi skapar obalansen. Till exempel som då kvinnor gör med hormonella preventivmedel. Då gör vi oss betydligt mer sårbara. Mm. Och vi blir också mer sårbara när vi har stressat tillräckligt mycket, tillräckligt länge. Och utan återhämtning. Mm. Eftersom vi då får påverkan på våra ägglossningar. Och då sjunker våra progesteron och då mår vi så mycket sämre. Mm. Och när vi väl börjar må sämre, ja då blir vi stressade för att vi mår sämre. Mm. Eftersom vi hela tiden, vi lever i ett samhälle där vi ska vara ganska... Jämna. Alltså det premieras i samhälle att vi är jämna i humöret, jämna i produktionen, jämna i effektivitet och så vidare. Och när vi kvinnor då inte är det, ja då skapar det en stress i sig självt. För vi bör känna oss otillräckliga för att vi inte passar in i, den här i det här högeffektiva samhället och Aha. systemet. Då. Finns det något som man kan säga i
0: de första tecknen på när man märker att man börjar få en obalans i i könshormonerna och liksom vad nu till exempel är kopplat till när det blir en obalans. Om man, om man nu ser det till hur det blir en obalans genom stress genom långvarig stress då, mm. utan återhämtning.
3: Det är svårt egentligen att särskilja det ena systemet från det andra systemet. Alltså vad är rent orsakat av, av utmattning och stresspåslag i, i det systemet och hur mycket är kopplingen till könshormonerna? För egentligen så behöver vi lägga på även ytterligare ett system och det är det som har med vår ämnesomsättning att göra, våran sköldkörtel och så vidare. Så det är en treenighet där som är ganska komplicerad. Mm. Men om man ser de första tecknen, de märker vi ofta väldigt, väldigt tidigt men vi nog fallerar dem. Och de tecknen, det har ju mest med att göra att vi börjar bli trötta. Det är så vi känner vi är trötta, vi är småirriterade... Vi börjar oroa oss för saker och ting som vi kanske inte har tänkt på så mycket förut. Förutom de här rent fysiska sakerna som att vi kanske får eh, större blödningar till exempel. Oregelbundna menstruationer sånt där. Som vi också kan bortförklara med gud vet vad. Ja, <laughs> ja. Men om vi då har hormonella preventivmedel... Ja, då märker vi ju inte de delarna speciellt mycket kanske. För då, det maskerar ju den typen av obalanser. Ja, ja. Eh, men om det här fortgår under lång tid... Ja då kommer ofta, alltså det vanligaste ja, det är ju nedstämdhet mm. alltså att vi börjar känna att det inte är roligt längre det här är inte kul, jag vill inte ha det så här då börjar vi få påslag både på våra orosystem men också på, våran, eh, på våra serotoninsystem alltså våran eh, ja, det är det inte roligt att leva alltså, Nej, och det är okay. då vi börjar prata utmattningssyndrom och uh. utmattningsdepressioner och allt uh. sånt här uh. men som i min värld utmattningsdepression Ja, det handlar inte primärt om, om, om en, en vanlig klinisk depression utan det handlar om att vi är helt enkelt förtrötta. Mm. Vi är utslitna i våra system ah. och behöver återhämtning. Ah. Och det botar man ju väldigt sällan med antidepressiva läkemedel, <laughs> så. Ah, precis. Men vi har ett påslag på systemen och vi känner av de här symptomen under långa perioder, men vi nonchalierar dem, hittar på andra skäl, eh, andra ursäkter, andra förklaringar. Mm. Eh, och sen vet vi inte hur vi ska ta oss ur det. Nej. För vi upplever också då ofta när, när det börjar gå på tomgång i huvudet helt enkelt. Att det går runt eh, så får vi inte tag i våra tankar. Vi kan inte tänka klart längre heller. Eh, och då är det ännu svårare att bryta mönstret när vi upplever att vi springer i ekorhjulet och sitter fast hela tiden. Och med ett påslag på könshormonerna eh, för en kvinna framförallt. Eller alltså att vi har en påverkan där så blir vi mindre skärpta. Mindre klartänkta. En kvinna kan också förlora en hel del av sitt testosteron och den delen som också försvinner, vilket gör att vi förlorar vår drivkraft dessutom och vår, vår kraft och förmåga och vilja att faktiskt ta oss ur de här situationerna som vi har fastnat i.
0: Så testosteronet står för en drivkraft
3: mm. menar du? Det kan man säga. Mm. Ah, okay. Det finns en, ganska, alltså en rak koppling mellan testosteron och dopamin. Och dopaminet har ju också med våra belöningssystem att göra. Och, ah. och drivkraften framåt. Och ah. Sexualitet och allt möjligt sånt. mm.
0: mm. Men, och testosteron kan också då minska på grund av, att, av stress och brist på återhämtning? Oh ja, ah,
3: okej. Okay. Det, det kan man nästan se hos många kvinnor att det är en av de första sakerna som kanske försvinner. Så är det ju alltså lusten och mm. sexualiteten hos en kvinna ah. som har stressat för mycket. Ah. Och så, då är det ointressant helt plötsligt.
0: Mm.
3: Och det beror också på, sen finns det kopplingar mellan både testosteron och progesteron. Alltså de två gifter sig också väldigt bra med varandra. Ah.
0: Men går det, tar det väldigt lång tid att skapa sig en hormonell obalans Nu i könshormonerna på grund av stress Eller är det här någonting som man märker eh, När man kanske börjar bli så här 40 år eller någonting Eller kan en 25-åring också skapa sig de här obalanserna
3: Absolut Aha, Alltså okay. jag har haft klienter som är både 19 och 20 år Som har i princip inga menstruationer, ingenting Alltså det har man jättestarka påslag
0: Oj, så det
3: går fort alltså. För vissa gör det vissa det. Gör det mm. ja. Och för andra så tar det längre tid. Mm. Men i, i vårt samhälle så demaskerar vi problemen också mm. väldigt mycket. Med just alltså preventivmedel på olika sätt. Så vi märker kanske inte lika tydligt som när vi har våra riktiga menstruationer och de kommer en gång i månaden eller hur de nu kommer alltså när vi har de systemen intakta mm. då märker vi minsta förändring ja. men vi demaskerar ju det idag och därför så är det svårt att säga när, hur lång tid tar det hur, hur lång tid har jag på mig innan de här, den här stressen är påtaglig och innan den börjar ställa till oreda ja det vet vi inte riktigt Nej. idag och dessutom är vi olika som individer
0: ja, ja det är klart att vi är olika också mm. Ja, man då känner de här symptomen och går till
3: sjukvården, brukar man få hjälp då generellt? Alltså tyvärr är det ju så, om du går till sjukvården därför att du känner dig trött och sliten mm. så får du i stort sett ingen hjälp alls utan då säger man gå hem och vila upp dig ja. i princip. Nästa steg är det om du är så trött så att du sitter hos doktorn och gråter, mm. det är att du får antidepressiva läkemedel. Äh. Och inget av detta lär ju väldigt mycket. Nej. Det är snarare så att antidepressiva läkemedel ställer till det ännu mer i kroppen. Mm. Alltså det, det bidrar inte till någon form av läkning överhuvudtaget. Um, men om du har fått problem med dina könshormoner på något sätt och har påslagen av det, ja, då är det ju ofta då är det preventivmedel som gäller. Som kanske också då demaskerar problemen ytterligare en stund till för att sen göra problemet ännu större mm, okay. om ytterligare några år. Så
0: det här blir en symptomlindring
2: i så fall? Ja och många
3: får inte ens lindring av, de här, av den här hjälpen. Nej. Sen kan man ju då, alltså det finns ju fördelar med sjukvården men det finns också begränsningar. Sjukvården kan ju testa saker och ting, de kan titta på hur mycket östrogen du i din kropp och så vidare. Men det säger fortfarande ingenting om balansen i din kropp eftersom sjukvården inte jobbar med balans och aldrig någonsin har gjort så. De tittar ju inte på balansen mellan ditt östrogen och progesteron till exempel. Och det är samma sak om du kommer och, och söker för att du är trött. Det finns diagnoser i sjukvården som heter utmattning, alltså utmattade binjurar. Mm. men har du det enligt den definitionen Då kan du knappt ta det. in Då kan du inte gå in till, till, till vårdcentralen själv Nej. Utan du kommer dit i ambulans I så fall okay. eh, Och där på vägen dit så finns det liksom Inga diagnoser utan det är på eller av ja, Som okay. gäller ja. Antingen är du fullt frisk och pigg och så där, Eller också så är du mer eller mindre döende Så för mig så det rimmar ju inte vi, Våra kroppar är inte på och av Nej och där
0: vill vi ju inte hamna där, där vi är av. Åker ambulans in på grund av binjurutmattning.
3: Nej, och ändå jag har haft klienter som har alltså, inte kunnat ta sig från sängen till toaletten hemma därför att hela världen snurrar. Mm. De går och håller sig i väggarna mm. som för att inte kunna, alltså, De kan inte stå upprätt. Eh, och ändå när de kommer in på, på akuten med hjälp av nära och kära mm. så, så blir de hemskickade därför att man inte ens där kontrollerar rätt saker och vet vad det handlar om. Nej. Och att då tro att sjukvården ska kunna hantera dig som kommer in och bara, inom citatecken, ja. bara är trött. Mm. Man tittar inte ens på dina kortisolnivåer. Nej. För det finns ingen diagnos Nej. att ställa det mot.
0: Nej. Men om vi, nu, om vi nu försöker vara uppmärksamma på de här symptomen själva då, som vi har pratat om... Eh, Finns det någonting då som vi själva kan göra för att eh, bromsa upp där och vända tillbaks och få en balans rent hormonellt?
3: Det är ju det som är det fina i kroksången att vi faktiskt styr väldigt mycket över det här själva, men skönt. därmed. <laughs> men därmed är det inte sagt att det är lätt. Nej, för det är, återigen det handlar ju väldigt mycket om att vi faktiskt måste bryta de här onda cirklarna som vi hamnar i ja. och det kräver ju lite, lite fokus och det kräver lite mod kanske och det kräver allt möjligt av oss ja. um, och det första vi måste göra det är ju att ta bort roten till det hela, alltså det som är grunden för att det blir så här tokigt och det är ju den stress vi har i grund och botten mm. alltså vad är det som orsakar stressen i våra liv stressen ligger ju inte utanför oss själva utan det är ju inte så att det står en björn på gatan när du kliver ut på morgonen och är beredd att käka upp dig Nej. som du måste fly eller så ifrån och även om vi lever i en storstad och är ute sent på natten och möjligtvis skulle kunna riskera att bli både rånad och allt möjligt annat delande, ja. så är det ju inte de flesta människors vardag och ändå lever vi med en så stor upplevd stress idag så att vi faktiskt blir sjuka och då måste man ju titta på vad, vad, vad beror den på vad har det för orsak, för grunder? Mm. Och väldigt mycket av det här som jag ser det sitter ju i våra tankar. Och hur vi tänker om oss själva, om världen runt omkring. Om våran oro, om våran otillräcklighet, om våran otillfredsställelse. Ja, allt vad det nu kan vara. Ja, ja. Och då måste vi ta tag i det. Vi kan inte fortsätta att lägga saker Ovanpå och tro att vi ska kunna lösa allting som ligger ovanpå för det blir bara symptomlindring mm. utan vi måste gå till roten och ja. våga titta på den och göra de förändringar som krävs där mm. och det kan ju vara allt från att bryta upp från ett förhållande till att bryta upp från ett jobb till att skaffa det ett jobb ja, <laughs> vad ja. det nu än må vara som vi behöver ja. eller vår självkänsla Alltså hur vi mår i oss själva. Mm. Och vad vi har i för krav på oss själva. Och mm. Så vi måste gå till roten med det. Det är liksom det första. Och sen om man är kvinna. säger jag så, Då handlar det faktiskt om dessa eländiga preventivmedel. Alltså de hormonella preventivmedlen. Eh, som, som jag ser det. Stökar till det ännu mycket mer i våra kroppar. Um, som tar bort det skydd som vi naturligt har mot den här stressen som vi ändå kommer att utsätta oss för på ett eller annat sätt uh. och som skapar en, en hormonell obalans rakt av det finns inte ett hormonellt preventivmedel som inte skapar en hormonell obalans det är själva definitionen på preventivmedel uh. att den gör det uh. Men den i sin tur påverkar ju då våra, våra andra, alltså vårt stresssystem. Hur vi kan hantera stressen i vardagen i alla andra avseenden. Alltså våra kortisol, våra adrenalinpåslag, allt det där. Och också vår nämnesomsättning. Mm -hmm. Så att det är en treenighet som vi med berått mod går in och faktiskt saboterar på olika sätt. Med hjälp av de här hormonella preventivmedlen. Mm. Och det måste vi sluta med. För mm. det är samma sak där. Du kan inte fortsätta... Att eh, skapa den här obalansen i, i kvinnokroppen. Och sen försöka rätta till den samtidigt. Det går inte, du måste ju ta bort det som du, som du själv förstör. Uh -huh. så att säga. Uh -huh. eh, och sen, som den tredje punkten. Ja, då har du alltså, maten, kosten igen. För det, tyvärr är det ju så att ju mer stressade vi är, ju sämre vi mår, desto sämre mat äter vi. Mm. Därför att vi prioriterar det inte längre. Vi orkar inte laga den längre vi orkar inte bry oss till slut så att det blir ofta någon cirkel där också vi äter sämre och sämre och kanske har vi dessutom ätit väldigt dåligt under långa perioder av vårt liv för vi har, inte tyckt, alltså vi har inte lagt någon fokus på det helt enkelt Nej. och då har ju kroppen inte de byggstenar som den behöver för att faktiskt kunna bygga till exempel könshormoner eller vilka hormoner vi än pratar om mm. hormonerna i sig är ju också Alltså, det är materia på något sätt. Det är ju ändå en, en molekyl som byggs av näringsämnen. Ja. Och då måste vi faktiskt tillföra kroppen. Mm. Så det finns massor av olika saker. Men, men just de här tre delarna, att, att, att adressera den stress du ändå har.
0: Mm. att
3: Se till att du inte skapar andra obalanser via preventivmedel mm. och se till att du äter ordentligt. Mm. och hur, hur den maten ser ut det är också beroende från person till person och vilka obalanser och brister och så där du kanske redan har skaffat dig. Men, men i grund och botten så sitter det där. Det är mm. de tre sakerna. Bra. Tack
0: snälla Therese. Det var väldigt intressant att höra dig berätta om det här. Mm.
3: Tack ska du ha.
2: Tack. Men det här var ju jättespännande. Nu, nu Petra, har vi Petra med på telefon. Eller hur? Hallå. Hallå. Ja, jag är här.
1: Ja. ja, det var jättespännande att prata med Theres Renåker. Jag hoppas också att vi eh, fick lite grund med där, faktiskt. Hur eh, hela cykeln fungerar för kvinnor. Så att vi också lättare kan förstå varför... Mm vi mår dåligt när det här sätts ur balans
2: eller hur att det blir ju jättespännande perspektiv och sen så tycker jag återigen det som du och jag hela tiden stöter på det här att allting hör ihop ja
1: tydligt också när oh. Therese berättar Och också som hon säger att Det är inte konstigt att vi har En obalans i vårt mm. hormonsystem När vi ser till hur vi Lever våra liv Och mm. den trest vi Sätter också många gånger på oss själva Och också där kopplat Till den viktiga kosten mm.
0: Vi måste komma ihåg att Alltså hormoner
1: är ju faktiskt Byggt av någonting Och det ja. Vi behöver näringsämnena För att kunna
2: byggas Just det, precis Och därför är det jättebra att hon, att hon tar upp det Som ett av de där tipsen som vi alldeles strax Ska gå igenom för att Påminna våra lyssnare lite grann Om hur man ska jobba och fundera Men jag tänkte på en sak som Alltså det, även om det Förtydligade just att man, När Therese berättade om att Att vissa signalsubstanser Och vissa hormoner Påverkar en så att man blir trött eller att man tappar motivationen, eller att det påverkar psyket så starkt och gör också att man kan få en förståelse. Så tänkte jag: det var ju Vi har ju i tidigare avsnitt har vi ju pratat om flera av de här signalsubstanserna. Men mm. hon förde ju även in flera nya så att det blev en hel del nya begrepp som GABA exempelvis, och progesteron och kortisol och alla de här. Så att jag tänker för läsaren kan du vara, lite, eller förlåt lyssnaren så kan du vara lite svårt att hålla isär, de här olika. Behöver man göra det? Behöver man vet, känna till alla de här hormonerna tycker du.
1: Nej, jag tänker att först och främst. Den viktiga kunskapen är att vi
2: förstår att allting hänger ihop. Ah.
1: Det betyder också att vi kan med våra tankar mm. få en obalans i hormonsystemet. Ah, vi kan det. genom våran kost få en obalans genom hormonsystemet. Det är väldigt viktiga. Sen eh, kommer vi ju, eh, att lägga upp nu på vårt Instagram mm. de här hormonerna och signalsubstanserna som vi har valt att fokusera på just vad det gäller stress är mm. bara en väldigt förenklad, kort Mm. förklaring till vad
0: det är så att eh, alla ni som lyssnar ändå ska veta att det här hormonet står för lugn och ro att vi kan förstå
1: att om vi har en brist på det att det kan vara därför som vi snurrar in i oro och sådana ja, saker så att, för att förenkla när vi
2: försöker att hjälpa oss själva för mm. att det ska vi ju komma ihåg att
1: kroppen kan ju allt det här själv Just Helt på egen hand om vi ger kroppen mm. förutsättningarna.
2: Precis. Just det. Och det är väl kanske det viktigaste som, som vi vill att, att, vi ska, att våra lyssnare ska ha med sig. Du behöver inte plugga in de här olika hormonerna för det har du ingen nytta av. Men eh, om, du, om, du, om du inte bara är extra intresserad så kan det ju absolut vara spännande om det är något hormon som man vill veta mer om. Och då är det ju bra, då kan du gå in på vår, vårt Instagram, alltså Stresspodden. googla på eller Gå in och sök via Instagram om du har det eh, via, eh, på Stresspodden så kommer du hitta information där. Men just som du säger här Petra, att det, det går, och det, det lyfter ju res fram flera gånger. Det går, kroppen kan... Jobba med och balansera det här på egen hand. Om vi bara tar hand om den och ger den rätt förutsättningar. Mm. Och en bra
1: början då är ju just de här tre tipsen som Therese avslutade med. Som vi ah. då kanske kan repetera.
2: Precis, just det. Och det första är ju, påminner ju väldigt mycket om det som Anna Hallén sa också för, för några avsnitt sedan Det här med... Lediga tankar som hon valde att kalla det för. Men Therese säger att man ska jobba med sin stress. Och, och just faktiskt kanske med, med sin självkänsla. Eller se vad är, det som, vad är det i mitt liv som gör att jag är stressad. Therese är ju ganska tydlig med att
1: stress är alltid en inre reaktion på yttre saker. Mm. Den är alltid, Stressreaktionen sker inom oss. Mm. Det är därför vi måste... Lär oss att arbeta med att eh, få trygga tankar, att känna oss trygga. Mm. Och det pratade vi som sagt om i mm. det avsnittet innan. Så lyssna gärna på det om du inte riktigt hänger med på vad det innebär nu. Mm. Men eh, mm. skapar dig trygghet i dig själv, det första tipset.
2: Precis. Mm.
1: Det andra som Therese tar upp, det är ju just det här med eh, hormonella preventivmedel. Mm hur de i sig skapar mm. en obalans och mm. också sänker vårt stressskydd. Mm. Där tycker jag verkligen utan att vi ska fördjupa oss i det. Mm.
2: Att
1: För de som använder det eller funderar mm. på att använda det, ta det här med er och mm. fundera på vad det faktiskt gör med kroppen.
2: Precis. Mm. Och att idag även att det finns andra alternativ. Men, men kolla upp det och som du säger, har mer medvetenhet kring det, när du mm. funderar kring att skaffa, eller om du har redan idag. Ja, om man kanske
3: använder sig av det idag, och mm. mår dåligt
1: och kanske man ska mm. göra ett uppehåll för att se vad
2: som händer med, ja.
1: med den psykiska hälsan. Precis. balansen i kroppen i
2: övrigt. Just det, jättebra. Mm. Mm. Och sen då, som sagt, det, det, det tredje tipset också, som det här som vi var inne på förut, att ge kroppen riktig mat att, att, att det är byggstenarna som, som bygger upp våra hormoner och signalsubstanser det är vi, mm. det vi stoppar i oss det vi äter mm. och med det menar jag också Therese att undvika hel- och halvfabrikat och skräpmat,
1: mm. utan ha fokus på rena råvaror och mycket mm. grönsaker det är ju det är
2: grunden det och, och mm. ja, att få sig naturliga fetter. just det, precis mm. Jätte, jätteintressant. Så att vi hoppas nu att eh, du som lyssnare har fått med dig en hel del ny kunskap och förståelse. Och kanske framförallt en, en insikt i att ja, men det är inte så konstigt att du mår som du gör. Eller att, att du mår som du gör kanske beror på just en obalans. Och att det kan vara värt att se över hur ja, medel eller dina stressiga inre tankar eller just det du äter. Mm. Börja någonstans i ja, alla fall. Precis. Även om man inte kan börja med allt så kan man börja med någonting för att ja. ändå komma på rätt väg. Man får börja med det som de känner att de har
1: förutsättningar med just precis. nu i sin vardag helt enkelt. Precis. Så att det inte känns som en press utan ja. som ett val till ja. någonting bättre.
2: Jätteviktigt.
1: Nu kommer jag lägga på Maria.
2: Ja, ah, jättebra. Tack så mycket för att du var med oss här via telefon eh, Petra. Eh, så, så ni till er eh, lyssnare att vi hörs igen nästa vecka. Eller hur? Mm. Mm. Och mejla oss på uh, info
1: stresspoddennu mm. ifall du har frågor kring det vi har pratat om eller andra frågor
2: eller tips på ämnen du vill att vi ska ta upp. Mm. Och gå in på Instagram och har du inte Instagram så har du en god anledning till att skaffa den. <laughs> ja precis. <laughs> hej då för mig. Hej då Petra och hej då alla våra lyssnare.